0: Justo esto es lo que dice la palabra, el Señor se acerca, el Señor está cercano Pero estos tiempos tan turbulentos donde se está moviendo todo eh, lo conmovible Pero va a quedar lo inmo inamovible, en estos tiempos se requiere de hijos de Dios distintos De cristianos valientes, de cristianos de lugar secreto, quiero pedirte eh, que oremos juntos y que el Señor hable a nuestro corazón que, que pongamos por obra la palabra que el Señor ha puesto, y Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo quiero pedirte que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón y dejando lo que es del Espíritu te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, hoy honramos tu palabra, sabemos que tú eres la palabra el verbo que se hizo carne Amén. Y en los tiempos, en la medida que el Señor se acerca, requerimos o el Señor requiere y está llamando a gente de la intimidad. Son tiempos de cristianos de verdad y no de domingo, de los que saben estar en la intimidad, de los que saben estar en el secreto del Señor, de aquellos que conocen a Dios, pero también que son conocidos por Dios. Mira, Qué curioso, el, el mensaje de hoy, le he puesto un nombre, un título, La Puerta a la Dimensión de Dios. Pero justo Ucrania está en la puerta entre dos mundos, entre eh, Europa Oriental y Europa Occidental. Y ahí hay eh, un acceso, hay un intercambio muy interesante ahí comercial y no vamos a hablar de geopolítica ni de economía. Pero mientras estábamos adorando, el Señor me, me decía... Y no sé qué es lo que va a pasar, pero pongan atención en los próximos días lo que va a pasar con Arabia Saudita. Eso es lo que el Señor me dijo, así que estemos pendientes. Eh, creo saber por dónde viene, porque esto, hay, hay un intercambio también de petróleo. Pero también me decía algo el Señor, porque mientras estamos adorando, mientras estamos levantando su nombre, eh, las cosas inconmovibles se, se remueven. Este es un tiempo de remoción de cosas pero permanece, la Palabra de Dios permanece para siempre. Y algo de lo que se va a remover, y pongan atención, en los próximos días, próximas semanas, no lo sé, va a venir un reacomodo en las fuerzas del crimen organizado aquí en México. Eso es lo que el Señor me decía mientras adorábamos. Pongamos atención, viene un tiempo de definición y es tiempo de que cuando nosotros adoramos hay cosas que suceden en el mundo natural porque tenemos acceso a una dimensión espiritual y de eso quiero hablar. Hoy se requiere de, de, de una iglesia de verdad, de una iglesia de valientes que puedan hacer la diferencia y que puedan tener el entendimiento del lugar secreto. En la medida que el Señor se acerque, se va a ir eh, eh, separando los que son y de los que se dicen ser. Y tenemos el ejemplo de la de, de la parábola de las diez vírgenes las prudentes y las insensatas unas habían sido prudentes en tener aceite para sus, eh, para sus lámparas y otras habían perdido el tiempo y se quedaron dormidas y dice la palabra en Mateo 25 el siguiente capítulo del que habíamos leído versículo 6 Mateo 25, 6 y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. ¿Sabes qué? Ahí viene el esposo. Viene el esposo, viene el esposo, salgan a recibirle. Ahí aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron Diciendo Para que no os falte a, a nosotras Y a vosotras Y más bien a los que venden y comprar Para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Ábrenos mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y necesitamos despertar, necesitamos despertar porque el Señor va a venir, el Señor viene. Pero hay unas que van a ir a buscar unción, van a ir a buscar lo que no han tenido, lo que no han... Eh, por por insensatas no han tomado tiempo para estar en la presencia del Señor Que es donde recibes el aceite, que es donde recibes la unción Y en el momento que lo necesites vas a ir a buscar lo que ya va a ser demasiado tarde Y se va a cerrar la puerta, la puerta, hay, hay cosas que suceden cuando la puerta se cierra La, la puerta es un lugar de reconocimiento es un lugar de acceso, por supuesto, pero es un lugar de reconocimiento. Cuando tú cruzas la puerta, eres, eh, eres conocido eh, por Dios o conoces a Dios más bien, pero eres conocido por Dios o más bien reconocido por Dios. Por ejemplo, si tú vas a tomar un vuelo, tienes que pasar una puerta de acceso hacia las salas de espera antes de abordar el avión y ahí eres reconocido. Ah, este es el señor Marroquín, si ¿sí puede pasar, este es su pasaporte, está bien, pase. En la puerta tienes acceso y conoces a Dios Pero también tienes el reconocimiento de Dios Y es justo lo que pasó Diez, eh, diez estaban por tomar un viaje Las bodas del Cordero Cinco pudieron accesar o, o acceder Es la palabra correcta, pudieron acceder Y cinco se cerró la puerta Y cuando dijeron Señor ábrenos No hubo reconocimiento, usted ni las conozco No sé quiénes son y eso es, eh, más él respondido dijo de cierto digo que ni te conozco velada entonces porque no sabemos eh, 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 ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir y es tiempo de cerrar la puerta es tiempo, el, la puerta se está cerrando y el Señor nos llama a estar del lado de la puerta en el lugar secreto, hay cosas que suceden en la intimidad que no suceden afuera, es más que nadie se va a enterar afuera cuando un matrimonio cierra la puerta de su recámara, lo que sucede en la intimidad no lo tienen que saber los de afuera, los hijos. Algo sucede adentro que los de afuera podrán a lo mejor imaginar, pero, pero no les revelado lo que sucede adentro. ¿Me estoy explicando? Y es tiempo de cerrar la puerta, es tiempo de tener acceso a la intimidad y algo que no es para todos, es para unos cuantos. No solamente para los que estén listos, sino los que sean reconocidos por Dios. Esto este es una realidad. Y, y saben, eh, de repente, no, no quiero ni señalar, y por favor no me tomen este comentario como un juicio, pero en los días de, del ayuno que, que recién tuvimos, te das cuenta que no sabemos orar. ¿Y, y, y sabes por qué no, sabe, no sabemos orar? Porque vemos la oración como una actividad, es un rollo de aquí para allá, no sabemos orar y entonces le echamos un rollo a Dios y ahí quedó, entonces pues a los 10 minutos ya estás aburrido pero cuando te das cuenta que la oración no es una actividad, sino es el acceso a una dimensión espiritual entonces 5 minutos apenas son para el arranque, porque es necesario que entres y ahí puedas entrar a una dimensión es, a ver déjenme ponerlo de esta manera, como si eh, cerraras tus ojos y abrieras una puerta y estuvieras en el espacio bueno, ni siquiera es el espacio, es el, el tercer cielo, la presencia del Señor donde Él habita, al, al tú cerrar la puerta tienes acceso a una dimensión no es un rollo, no es una actividad, es una dimensión vivencial, sobrenatural a la misma presencia del Señor y por eso nos aburre orar no sabemos orar porque estamos con muchas cosas, creemos que es una actividad y no es una actividad, es el acceso a una dimensión espiritual. Y Jesús dijo claramente, yo soy la puerta de las ovejas, dijo en Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta pero no es la puerta de cualquiera, es la puerta de las ovejas y si tú eres oveja, si tú eres discípulo, si tú estás en la presencia del Señor para ti es esta puerta y ¿qué es lo que pasa en el secreto? hay un lugar que es el lugar favorito de Dios que es el lugar secreto el lugar donde eh, todo es sorprendente el lugar que, donde tienes acceso a la, a la eternidad, donde no hay principio y no hay fin en el lugar donde todo es posible En el lugar donde el Padre se revela Donde recibes visión Donde recibes dirección Donde recibes consuelo, protección Donde eres guardado eh, y, y este lugar donde tienes acceso Entonces eh, pasa algo que gobierna ese, Esa atmósfera sobrenatural Gobierna nuestra vida natural De manera que lo que vivimos en lo natural Es el reflejo de haber O de no haber pasado tiempo En el secreto del Señor y, 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 y literal así es, lo que tú vives hoy es el resultado de pasar tiempo o de no pasar tiempo con el Señor Y hay veces que le echamos la culpa a Dios de cosas que nosotros somos los responsables Es que Dios me mandó, no, no, no te hagas, Dios no te mandó nada No has pasado tiempo en la presencia del Señor o, eh, eh, tomando dirección, tomando... Del secreto del Señor Ahí hay una vida secreta Que se refleja en nuestra vida cotidiana Cuando tú entras a la presencia del Señor En el secreto Hay cosas que no son Para la chusma Son para las ovejas Y ahí en el secreto del Señor Te abre sus tesoros Te revela sus estrategias Te muestra su amor Y entonces es, lo puedes aplicar Para la vida natural y la atmósfera sobrenatural gobierna la natural. Y es decir, que lo que vivimos es consecuencia de haber pasado tiempo en el secreto del Señor. Y este versículo es contundente. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¡Qué interesante! Vio y oyó su palabra. Si la, pala ¿la palabra se puede ver, ¿Sí? La palabra, cuando tú estás, porque no estás en una dimensión natural, estás en una dimensión sobrenatural y cuando Dios habla te proyecta imágenes, te proyecta imágenes a tu espíritu, te proyecta cosas que no solamente puedes oír sino que puedes ver, que se, se disierne no por los sentidos, se disierne por el espíritu y de repente puede decir Dios me dijo a ah, caray y cómo sabes lo oíste no pero lo recibí por el Espíritu lo percibes por el Espíritu porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra y quien estuvo atento a su palabra y la oyó Qué interesante ver y oír la palabra, qué interesante eh, percibir la palabra y discernir la palabra lo que Dios te está hablando, cuando Dios nos habla nos muestra cosas, te muestra a tus hijos te muestra tu negocio, te muestra tu familia, te muestra si alguien te está robando, te advierte de cosas, te, te da estrategia, te da visión, abre tus oídos abre, abre tus ojos también y entonces puedes discernir por el espíritu imágenes que escuchar, cosas que no han subido al corazón de otros hombres pero sí han subido a Corazón, cosas que Dios tiene Preparado para nosotros que le amamos Amén, Dios esa, esa es una atmósfera vivencial Es una atmósfera de la presencia Donde vive el Padre y donde el Padre gobierna Y cuando tú entras Por la puerta Que es Jesucristo, ahí te vuelves Altamente productivo, altamente Creativo, altamente Este, hábil Tienes dirección y entras al ámbito de la gloria Al ámbito de la gloria del Señor Al ámbito del secreto Y ahí no es una actividad La oración no es un rollito que te adientes ahí Dos, tres versículos y ya estuvo y me voy a trabajar No, nos hemos robado de la bendición de pasar tiempo En el secreto de Jehová Y en el secreto es una dimensión literal No es una actividad, es una dimensión Y ahí es donde eh, el Padre se comunica con nosotros, se crea una atmósfera donde el Padre se comunica y nos vuelca sus tesoros, nos abre y nos entrega sabiduría del oculto de Dios para nuestras vidas, nos, encuentra, nos entrega cosas, principios de donde se originaron todas las cosas, a ver entramos en una dimensión tenemos acceso a una realidad distinta que es tan real es tan tangible como una realidad presente esto no es un concepto ni teológico ni bíblico es una realidad presente que si, a ver yo te puedo platicar todo lo que sucede en el secreto pero nunca vas a saber lo que pasa al menos que tú lo vivas tú no vas a a descubrir que es un lugar de transformación al menos que te metas. Tú no vas a descubrir que es un lugar de protección al menos que estés ahí. Tú no vas a descubrir que es un lugar de florecimiento al menos que, que te plantes en la presencia de, Je de Jehová. Ahí en el secreto recuperamos el acceso que fue perdido. Cuando Adán y Eva caen en pecado fueron expulsados y a la puerta del jardín. Habían unos ángeles custodiando el acceso, custodiando el, el, la puerta. Increíble, fuimos expulsados del jardín, del Edén, pero fue sembrado en nuestro corazón y hoy tenemos acceso. Jesús recuperó lo que había sido perdido. Ahí en la cruz puede conectarnos de nuevo y a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación para reconciliar de nuevo a los hombres con Dios y que le puedan conocer, esta es la vida eterna, que conozcan a Jesús que conozcan a Jesús, esa es la vida eterna y nos convertimos ahí en la habitación de Dios ahí en el lugar donde todo es posible ahí en el lugar favorito de Dios el lugar secreto y dice la palabra primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 que ahí recibimos revelación y dice sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, esto no es esto está oculto y es revelado ahí en su presencia Que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria Y de verdad cuando tú te metes Hay sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotros Para, oye, ¿a quién no se le antoja pasar tiempo de oración con el Señor? ¿A quién no se le antoja tener acceso aquí en la tierra A una dimensión sobrenatural Y nos hemos perdido la bendición de saber orar? Que no es nada más echarle rollo de aquí para arriba Espera, ten expectativa de que Dios te va a contestar De que Dios va a hablarte ahí Y se abre una puerta que es una tienda, es un tabernáculo Y tú te conviertes en la habitación de Dios La morada del Espíritu Esa puerta abierta es Jesús, Jesús mismo es la puerta Es un lugar de salvación y eso lo tenía muy claro Noé, o lo entendió cuando metió a todos los animales al arca y algo sucedió cuando se cerró la puerta, afuera destrucción, afuera muerte, adentro salvación y vida, afuera destrucción, adentro preservación, afuera les llovía sobre sobremojado, adentro estaban protegidos y eso es lo que sucede cuando cierras la puerta, eso es lo que sucede cuando tienes acceso a la presencia del Señor. Y dice Mateo 6.6, pero cuando, tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así que tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará dice una versión, te recompensará en público hay algo que sucede en el secreto que tiene una recompensa afuera del cuarto secreto hay algo que sucede en la intimidad que tiene un reflejo en la vida natural cierra la puerta, es necesario es necesario cerrar la puerta que afuera se quede la distracción el celular, las redes sociales las cuentas por pagar los problemas con los hijos, el problema en el trabajo, cierra la puerta porque aquí vas a tener acceso y aquí vas a tener visión, aquí vas a tener dirección, aquí vas a tener estrategia. Pero tú cuando te pongas a orar, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Hay una dimensión, la dimensión del secreto, que es la dimensión que Dios ha reservado para nosotros. Ahora, dejemos afuera todo lo que nos roba, lo que nos distrae, lo que nos impide recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Una mujer Narra la, la escritura La Tsunamita, que de vez en cuando tenía un encuentro con el profeta Eliseo y esta mujer había preparado un lugar para que el profeta Eliseo eh, llegara ahí, comiera y se quedara, se quedara a dormir Dice Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 10, le dice La Tsunamita a su esposo, yo te ruego que, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. ¿Y sabes qué es lo que anhelaba la Tsunamita? No anhelaba tanto a Eliseo, sino a quien representaba a Eliseo. Y anhelaba dejar un lugar dispuesto para tener un encuentro. Y decía que Eliseo pasaba constantemente por Sunem, pero ella, Sunem el lugar de la Tsunamita, pero ella insistentemente lo invitaba a comer, quédate a comer, quédate aquí y dice el versículo 11 y aconteció que un día vino él, y por, ahí, eh, él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió que podamos hacer una morada para el Señor, para el Espíritu Santo, disfrutar de su presencia y que le digas Señor yo soy la, la Tsunamita que busca por tu presencia que tiene ganas, que tiene hambre de ti, de ser cautivado por tu amor No quiero que te vayas de este lugar, eh, que, que le podamos decir Señor ven aquí, vive aquí Haz habitación aquí, te he preparado un lugar para ti que estés cómodo Un lugar eh, donde tú y yo podamos encontrarnos, un lugar donde no importa cueste lo que cueste Lo he reservado para ti, para que vengas y hagas habitación y pases la noche aquí que hagamos de nuestras vidas un lugar reservado para el Señor Yo no sé si tú tienes un lugar en tu casa donde oras Yo no sé si tengas un sillón, un closet, un, una silla eh, junto a tu cama Es necesario que apartes un lugar y lo, lo dispongas para, para, su, para tu encuentro con Él Porque la Tsunamita no amaba a Eliseo, amaba al que amaba a Eliseo y esa tsunamita eh, había preparado ese lugar, un aposento, y, y ¿saben qué? Cuando nos acercamos a la presencia del Señor, amamos lo que sucede en la presencia del Señor. Amamos venir a la iglesia y ver que, que, que cuando adoramos podemos sentir su presencia y podemos sentir que Dios nos toca y que Dios nos ama. Podemos amamos cantarle, amamos ver cómo Dios sana personas, cómo nos hace libres. Pero muchas veces tenemos una vida de hotel. Venimos, nuestra actividad espiritual, del lugar secreto, se.. Se queda solamente para el domingo. Y entonces voy, checo tarjeta, ¿quién es usted? Apásele, ah, tiene acceso un ratito a la presencia, dos horas el domingo, y te regresas el resto de la semana y a lo mejor no te vuelves a conectar hasta la siguiente semana. Y hemos hecho de la habitación un hotel. Y nos gusta la comodidad, nos gusta la comida que se sirve ahí, porque es muy rico a veces salir de vacaciones, pero el Señor te dice, toma las llaves son tuyas, quédate ya esa habitación yo quiero tener comunión íntima contigo todos los días y hemos hecho de la presencia de Dios del lugar secreto un hotel y tenemos vida de hotel si sí disfrutamos su presencia si sí disfrutamos la comodidad si sí disfrutamos la paz que ahí se vive si sí disfrutamos el banquete que se sirve pero hoy el Señor te dice cambia de dirección Porque si tú cambias de dirección Y haces de la presencia del Señor tu hogar Ahí como el Padre Es el que está en la casa, Él paga las cuentas Allá hay provisión, allá no hay Gritos y sombrerazos, allá hay paz Ahí, ahí, ahí no hay broncas ahí, ahí todos son buena onda Créeme Así que cambia la dirección Y haz de la presencia de Dios Tu habitación, un lugar dispuesto Un aposento alto y llegó un día que el hijo de la tsunamita murió. Y, y la tsunamita supo qué hacer con el hijo. Lo llevó al aposento alto. Pero también estaba eh, Eliseo hablando con Giesi, su criado. Y, y vamos a lo que dice la escritura, Segunda de Reyes 4.12. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile. Aquí tú has estado solista por nosotros con todo este esmero, o sea, le echaste ganas a este cuarto para nosotros, para dejar una habitación, ¿qué quieres que se haga por ti? Cuando tú buscas al Señor con esmero y le preparas una habitación, de repente el Señor te dice, ah, sí, por cierto, ¿qué quieres que haga por ti? Pero muchas veces llegamos diciéndole, esto es lo que quiero que hagas por mí y se nos olvida tener comunión con Él. Y, y normalmente llegamos Esta es mi lista de petición Señor Y el Señor te dice yo, yo lo que más me interesa Es tener una relación personal contigo Y por cierto ¿Qué quieres que haga por ti? A lo mejor tu vida está seca A lo mejor tu vida Está espinosa A lo mejor tu vida Necesita agua Agua de vida Déjame mostrarte algo que que me llamó la atención había unas pequeñas macetas que teníamos ahí en la casa y las pusimos en el patio de atrás creíamos que unos cactus se habían muerto pero ayer fue mi sorpresa le tomé una foto y te la quiero compartir lo que sucede y si tú lo ves a lo mejor tu vida está como este cactus que por abajo se ve que está seco pero reverdece llega un momento que reverdece pregúntale a la vara de Aarón que separada del árbol, metida en la presencia del Señor, dio frutos y dio almendros. Dije, a ver, cuando vi esto, dije, ¿qué pasó? Y, y, y le tomé la foto, y no fue uno, fueron los tres cactus ahí seguidos, y me, empecé a notar, y el Señor me decía, es tiempo de florecer. Y empecé a ver otras eh, flores del jardín, que también te quiero compartir, y, y el otro día sí, eh, mi hijo más chiquito, eh, me dijo, ¿ya viste esas flores? Si podemos ver la otra. Este, y lo que el Señor me decía, es tiempo de florecer. Ah, dije, ah sí, pues órale. Y salí al jardín y a cada una de las plantas reverdece, 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 porque es tiempo de reverdecer, pero no solamente eso, es tiempo de llevar mucho fruto, porque... Primero va la flor y después va el fruto Y es tiempo de reverdecer Y no importa qué tan seca esté tu vida Es tiempo de reverdecer De reverdecer y tú le puedes hablar A las cosas que no son como si fuesen Y le puedes hablar a las plantas Le puedes hablar a los animales y le dices Reverdece, háblale a tu propia vida Y di reverdece, reverdece Reverdece, es tiempo de reverdecer Pero hay un lugar Para reverdecer y es la presencia del Señor El aposento alto que podamos apartar un lugar como lo hizo la Tsunamita por supuesto esto me remitió al aposento alto más conocido en la Biblia aquel lugar donde vino el Espíritu Santo pero aquel lugar que se volvió el lugar de encuentro de Jesús con sus discípulos y vamos a Lucas capítulo 22 versículo 8 qué interesante lo que sucede aquí y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ¡Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, ¿va, vamos, va a haber una cena. Preparen la cena. Ok, ¿dónde? ¿Dónde? Y él, él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y yo te quiero decir, hoy. Si tú te dispones a tener una cena con el Señor te va a salir al encuentro del Espíritu Santo Que es ese que lleva agua Para saciar tu sed, no importa si eres Como ese cactus, no importa Si estás cansado, no importa si estás Desilusionado, si tú te Dispones a ir y a preparar La cena, ahí te va a salir Al encuentro un hombre que lleva un cántaro De agua para saciar toda sequía Que hay en tu corazón y en tu alma Ahí te va a salir al encuentro El Espíritu Santo para tener Comunión con Él, para tener Comunión con el Señor y dice o Saldrá al encuentro un hombre que lleva Un cántaro de agua, seguirle Hasta la casa donde entre El Espíritu Santo nos va a llevar Al lugar de intimidad y dice Y decir al padre De familia de la casa El maestro te dice ¿Dónde está el aposento? donde he de comer La Pascua con mis discípulos? El padre de la casa es la iniciativa del Padre de la casa, disponer ese lugar para nosotros. Pero si tú te decides a levantarte e ir y volver a casa del Padre como el hijo pródigo, si tú te dispones a caminar hacia la ciudad, te va a salir al encuentro el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir, habla con el Padre porque el Padre ha dispuesto un lugar para que tengan comunión tú y Jesús. Y ahí dice, entonces Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparada y, y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua Aquí en la comunión íntima hay un complot <ríe> Y es un complot del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor Jesús dice ve, levántate, el Espíritu Santo te va a salir al encuentro, síguelo Y ahí pregúntale al Padre de la casa y el Padre de la casa, el Padre Nuestro y dice que hay un lugar ya dispuesto para que tú te puedas encontrar con Él Hay un lugar para tener comunión íntima con el Señor Y ahí sacie tu alma, ahí sacie tu sed Ahí te debe beber del agua de vida Ahí en su presencia que puedas disfrutar de la llenura del Espíritu Santo Ahí donde viene el derramamiento del Espíritu Santo Para todos los que son sus discípulos Ahí en su presencia Regreso al, versículo, regreso al versículo 11 ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? No es para todos, es para los discípulos No es para todos, es para las ovejas Es por los que saben entrar al lugar secreto, al aposento alto Al lugar dispuesto, al lugar de su presencia El Espíritu Santo te dice hoy entrale. levántate, métete es un lugar dispuesto y ahí este, esta siempre ha sido la iniciativa de Dios cuando Jesús muere en la cruz se rasga el velo que separaba el lugar santo del lugar de intimidad del lugar santísimo y se rasga de arriba abajo en el momento en que Jesús entrega su vida porque es iniciativa de Dios pasar tiempo contigo, es iniciativa de Dios tener comunión íntima contigo el lugar secreto es el ámbito de la dimensión de la gloria de Dios y Daniel lo entendía muy bien dice Daniel capítulo 6 versículo 10 cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, un aposento alto, un aposento superior. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel conocía el secreto del lugar secreto. Por eso pasaba tiempo tres veces al día, en su aposento superior, que tú puedas tener tu vida, un aposento alto, destinado para Él. Y hoy tenemos ese acceso. Y te, te quiero decir algo, el hecho de venir a la iglesia no te hace discípulo, el hecho de venir a la iglesia no te hace oveja del Señor. Samuel vivía en el templo, Servía con Elí y su familia, y ahí vivían. Y de repente le habla el Señor una noche y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó a buscar a Elí. ¿Me hablabas? Hasta que se, Elí se dio cuenta que era el Señor que le estaba llamando. Y, y, y ojo aquí: Podemos venir a la iglesia, puedes tener eh, un ministerio, una casa de vida, y no conocer la voz de Dios. Y es importante que pasemos tiempo en su presencia para discernir cuál es la voz de Dios cuál es la voz del enemigo y cuál es nuestra propia voz Samuel no sabía sin embargo Samuel descubrió el secreto del lugar secreto y se convirtió en uno de los máximos profetas que narra la escritura él fue el que ungió al, al rey David y, y, y a su descendencia Jesucristo para siempre porque escuchó la estrategia de Dios ahí le fue revelado Cristo y ahí le fue revelado que era David y que no era otro Que era alguien conforme al corazón de Dios Y no conforme a la apariencia Así que puedes venir a la iglesia Bienvenido siempre Pero no, venir a la iglesia no te hace hijo de Dios Venir a la iglesia no te hace oveja Venir a la iglesia no te hace discípulo Puedes entrar y salir como en un hotel Pero al menos que decidas en tu corazón De yo no me quiero quedar afuera Y cuando se cierre la puerta diga Señor, Señor ábreme Sorry hermano te quedaste afuera y, y este versículo lo usamos muchas veces para un llamado de salvación, pero no es así, Este es para nosotros hoy, para los que venimos a la iglesia y a los cuales el Espíritu Santo nos está hablando, dice Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con Él y Él conmigo No solamente entraré al lugar Entraré a Él Entraré a Él y cenaré con Él Y Él conmigo Y hay una cena que se está preparando Es más ¿Quieres saber cuál es la comida Que se sirve? Y Jesús lo dijo muy claramente Mi comida en Juan 4.34 Es que haga la voluntad Del que me envió y que acabe su obra Y nos da de comer de la misma comida que Él come que hagamos la voluntad del que nos envió y que acabemos la obra eso es lo que alimenta nuestras vidas cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó y para el cual estamos aquí si estás haciendo otra cosa que no es la voluntad de Dios estás perdiendo el tiempo que, que nuestra lo que nos alimenta lo que nos mantiene con energía lo que nos mantiene vivos es hacer la voluntad de Dios y comer esta es la comida, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ah pero ¿qué crees hay postre estábamos en una reunión en, en Colombia hace unos 2, 3 años y en un momento de ministración el Señor me llevaba esta palabra y yo le decía a ver Señor muéstrame cuál es tu comida y me llevaba este a este, o sea el Espíritu me recordaba esta palabra pero dije a ver si esta me la contesta Señor y hay postre <risa> y el Espíritu me contestó para mi sorpresa y el Señor me dijo Cantares 2.5 alimentenme con pasas reanímenme reanimen, con manzanas porque estoy enferma de amor si hay postre pasas y manzanas y sabes qué es una pasa es una uva que ha sido aplastada una uva de la cual se ha sacado vino una uva que ha pasado un proceso, y, y manzanas que te dan vigor, así como el, ar, el amado entre los árboles, así como el manzano entre los árboles es mi amado, dice la escritura, con fruto brillante, que destaca de en medio de todos los árboles, de en medio de todos los árboles silvestres, así es mi amado. El y, y sí, susténtame con pasas, aquellos que han dejado pisar su vida, no, no, no ser pisoteado, sino pisar su vida y sacar de tu vida vino. Porque ¿sabes qué? El vino alegra el, el, el día. El vino alegra el corazón. Y, y, y necesitamos vino de la presencia del Señor para pasar el, el camino que es largo. Y que en medio de, del tiempo de dificultad, en medio del tiempo difícil, pueda decir, tengo gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque en medio del tiempo de dolor... En, en medio del tiempo de desesperación en medio del tiempo de angustia en medio del tiempo de pérdida puedas decir el Señor es mi gozo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ahí en medio del dolor que puedas decir sé vivir en abundancia y escasez tengo todo pero sobre todo te tengo a ti y ahí por supuesto hay una mesa dispuesta, hay cena y, y me lleva quizá a una de las mesas más famosas de la Escritura, el Salmo 23, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de, mi, de mis angustiadores. Y el lugar de la cena, el lugar de intimidad, es un lugar de victoria. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me echan mala onda. En presencia de los que atacan mi vida. En presencia de los que atentan contra mi matrimonio. Atenta de los... Enfrente de los que atentan contra mis hijos En presencia de mis angustiadores Y unges mi cabeza con aceite Y mi copa, de nuevo el vino Está rebosando, puedo tener gozo En medio de la... la la turbulencia, no importa qué etapa de la vida estés atravesando Si estás atravesando el invierno de la vida Seguro llega el tiempo de la primavera Y es tiempo de florecer Y si viene el tiempo de la primavera Vendrá el tiempo de la cosecha Y lo que estás sembrando Sin duda vas a cosechar Porque todo lo que el hombre sembrare eso sin duda ciertamente cegará y si lo haces abundantemente abundantemente cosecharás ciertamente dice la palabra el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días ciertamente, o sea no tengas duda que cuando tú estás y cuando tienes comunión íntima el bien y la misericordia te alcanzan todos los días de tu vida todos, no hay uno que no A habrán días difíciles porque ciertamente dice la palabra que vendrán lluvias, vendrán viento, vendrán olas, pero lo importante es que tengas tu casa fundamentada sobre la roca así es la vida hay momentos difíciles pero que tú puedas tener gozo en medio de la tribulación, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días y sin duda hay, hay tanto que platicarte pero te puedo platicar por muchos minutos más varios versículos que tengo por aquí Pero yo lo que quiero invitarte es a que lo experimentes Te puedo hablar del lugar secreto pero no te puedo decir todo lo que sucede en el lugar secreto Porque eso me lo reservo para mí y para el Señor Porque no todo lo que Dios te habla lo tienes que compartir pero, pero se refleja en tu vida natural y, y hay algo que sin duda Hace la diferencia El hacer a Dios tu habitación Que cambies de dirección Y esto nos lleva también a uno de los salmos Más conocidos de la Biblia El Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará Dice del lazo del cazador de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele eh, de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. quedarán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo. Por tu habitación, no te sobrevendrá Mal, ni plaga tocará tu Morada, pues a sus ángeles mandará Acerca de ti que te guarden En todos sus caminos, en las manos Te llevarán para que tu pie no tropiece En piedra sobre el león Y el áspid pisarás sollarás al cachorro Del león y al dragón, por cuanto En mí ha puesto su amor, yo también Lo libraré, le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Alabado sea su nombre Aleluya Porque cuando haces al Señor tu habitación Todo esto te acontecerá Ciertamente te sucederá Ciertamente te sucederá Pero es tiempo de permanecer Porque separados de mí Dice la Escritura Nada podéis hacer Permanece Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Permanece, no es hotel, es morada Cambia de casa Cambia de dirección Cambia tu corazón a la presencia Jesús la puerta Jesús es la puerta ¿La puerta qué? ¿De acceso a qué? A la dimensión sobrenatural De Dios Jesús dijo en Juan 14, 6: yo soy el camino no solamente Él es la puerta yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es la puerta Jesús es el camino Jesús es el camino al Padre y puede decir bueno entonces ¿cómo llego al Padre? si Él es la puerta y Él es el camino ¿cómo llego al Padre? podríamos decir Señor entonces muéstranos al Padre ¡Ah! Juan 14, 14.8 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta, pues ya le hicimos Si tú eres el camino, tú eres la puerta y tú eres el camino y nadie viene al Padre si no es por mí, muéstrame al Padre y estuvo y le dice Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, hace tanto tiempo que vienes a CBL y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, cómo ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, no nos perdamos, no nos distraigamos La oración es el tener acceso a la dimensión sobrenatural de Dios, no es una actividad aburrida Cinco minutos te quedas dormido, cinco minutos Señor apúrale porque me tengo que ir a trabajar Así que llego tarde y te conviertes en todo lo que adoras el Salmo 115 versículo 4 y, y por aquí quiero empezar a, a aterrizar porque hay muchos conceptos pero dice Salmo 115 4 los, ídolo, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro manos humanas les dieron forma tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír, tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, tienen garganta pero no pueden emitir sonidos y los que hacen ídolos son iguales a ellos como, como también todos los que confían en ellos, te conviertes en aquello que adoras, si tú eh, confías en palo y en piedra te conviertes en aquello que adoras y y, y no solamente te conviertes en aquello que adoras, sino te llenas de todo aquello que adoras. Y si tú adoras a Jesús, te llenas de Jesús. Si tú adoras a Jesús, te llena el Espíritu Santo. Te llenas de todo aquello que deseas. Si tú deseas y tienes hambre y lo comes, te llenas de aquello que deseas. Y si adoras a la puerta, te conviertes en puerta. Si adoras a la puerta te conviertes en puerta y el Salmo 24:7 dice alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, somos portales espirituales puertas eternas ¿Quién es este Rey de Gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria y es que algo pasa cuando pasamos tiempo en el secreto, tienes acceso a la dimensión sobrenatural de Dios y ahí no es, no es un concepto, no es una acción, es una vivencia real, es una realidad presente donde puedes ver, percibir eh, por el Espíritu, ahí hay una realidad de lo sobrenatural de Dios pero si tú ahí adoras te conviertes en aquello que adoras, si tú adoras a Jesús que es la puerta te conviertes en puerta. ¿Y cómo es esto? Dice la palabra Que somos puertas Que te tienes que levantar para que Entre el Rey de Gloria Jacob tuvo esta revelación De repente iba huyendo Y estaba en Betel eh, Quedó dormido, puso una piedra Como su cabecera, se quedó dormido Y soñaba que había ángeles Que subían y bajaban Ojo, no ángeles que bajaban Y subían, porque esto es importante Ángeles que subían y bajaban y, eh, y soñó, eh, Génesis 28, 12, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de, de Isaac, de, de, perdón yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu cimente. La misma promesa de bendición que Dios le había dado a Abraham, se la dio Isaac, se le estaba dando a Jacob ahí. El diseño de Dios sigue siendo nuestra bendición, pero bien interesante que... Los ángeles subían y bajaban con nuestras peticiones Con nuestra adoración, con nuestras oraciones Para traer respuestas a la tierra Y, y me voy a brincar al versículo 16 y dice: y Despertó Jacob de su sueño y dijo ¿Qué onda? Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo y cuando tú te metes al lugar secreto Has entrado a la casa de Dios A la puerta del cielo Y así como suben los ángeles Y bajan, así tú puedes ser Puerta, tú puedes entrar Por la puerta que es Jesús Para poder bajar Y ser la puerta espiritual A través de la cual Entra el Rey de Gloria Te conviertes en puerta Y Mateo otra vez 6.6 más tú cuando ores, cierra, entra en tu aposento y cierra la puerta Y ahora tu, ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que te ve en los, en los secretos te va a recompensar en público Cuando pasamos tiempo en el secreto, cuando pa, entramos esa dimensión Vas a poder tomar de esa dimensión para traer realidad cosas del cielo en la tierra Y el Señor Jesús continúa diciendo y ustedes cuando oren, versículo 9, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y allá hay adoración, allá hay exaltación, venga tu reino, hágase tu voluntad y como es allá en el cielo, sea así también en la tierra. Por eso es importante esa escalera y cuando pasas tiempo en el lugar secreto, el Señor te dice sube acá sube acá y yo te voy a mostrar lo que sucederá después porque en el lugar, en el aposento alto en el lugar donde estuvo Daniel en el lugar donde estuvieron los, los discípulos es un lugar de revelación es un lugar de acceso a un a los misterios de Dios que nos son revelados y entonces puedo tomar de eso que hay en el cielo y establecerlo aquí en la, en la tierra y hágase tu voluntad como es como en el cielo, así, así también en la tierra y el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, allá hay provisión y perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros de deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Me pueden ayudar? Hay algo que nos hemos estado perdiendo, que es el lugar secreto el lugar de acceso a una dimensión espiritual que no es una actividad de vamos a orar, no, es voy a experimentar las realidades del reino de Dios para establecerlas aquí y tú te conviertes en puerta y dice levántate puerta eterna y entrará el Rey de Gloria y entonces puedes tomar de lo que hay en el cielo para establecerlo en la tierra y si en tu familia hay dolor hay separación, en el cielo le puedes echar un ojito pero tienes que subir acá, al aposento alto al lugar dispuesto y ahí te das cuenta que en el cielo no hay separación, entonces dice que se si haga tu voluntad como es acá, venga para acá y lo estableces y hablar las cosas que no son como si fuesen y traer a realidad traer a existencia porque el método de Dios sigue siendo el mismo Dios habló y dijo, sea la luz y la luz fue produzca el, el campo hierba verde y así fue y, y el mismo método de Dios podemos tomar y hablar las cosas que no son acá como si fuesen pero que son y entonces esa es la fe, tomas de lo que está en el cielo y lo estableces en la tierra y entonces dices aquí no hay pobreza mis deudas son canceladas aquí no hay enfermedad soy sano en el nombre de Jesús aquí no hay dolor aquí hay paz en medio de mi casa y tú puedes ser la puerta eterna a través de la cual entra el Rey de Gloria y establece su gobierno establece, establece su salvación establece su, su verdad en medio de un tiempo donde se requiere de cristianos de lugar secreto en medio de un tiempo difícil que requiere gente de verdad, gente que sea, que conozca a Dios, pero también que sea reconocida por Dios, que cuando entre y quiera entrar al lugar secreto diga: Sí, pásale. Si tienes aceite en tu lámpara si tienes, eh, si tienes las credenciales Para poder entrar Y sabes cuál es la credencial La sangre de su Hijo Jesús esa es la que nos limpia de todo pecado Esa es la que te dice Que eres hechura suya Creado en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios ya preparó de antemano Para que andemos en ellas Y esa es la voluntad de Dios Esa es su comida Que hagamos la voluntad Del que le envió Y así terminemos la obra y si te das cuenta, hay mucho que hacer, hay mucho que orar, hay mucho que interceder. Nuestra vida de oración no puede ser aburrida. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios por la sangre de Jesús que nos abrió el camino vivo y eterno a través de su sangre. Y hoy podemos entrar a su lugar, hoy podemos entrar a su secreto y decir quién estuvo en el secreto de Jehová y que tú puedas decir, yo sí estuve, yo sí estuve, yo sí estuve en el secreto. Yo si sí estuve en el lugar de quietud donde el Padre gobierna y me comunica y entonces yo soy embajador del reino de los cielos para gobernar, ejercer dominio, multiplicar y que la gloria de Dios se establezca y que se restablezca lo que se había perdido allá en el Edén a través de que el jardín fue plantado en nuestro corazón Por qué no adoramos al Señor cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices Señor yo quiero estar en el lugar secreto ahí quiero estar, ahí en ese lugar de tu presencia y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y yo quisiera preguntar si hay en medio de nosotros alguien que dice yo te necesito conocer Jesús esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y si hay alguien que no tiene seguridad de su salvación que si tú hoy mueres Si tú no sabes dónde pasarás la eternidad A mí me gustaría orar por ti Yo quisiera saber si hay alguien en esta hora Que dice yo necesito a Jesús Puedes levantar tu mano En alto puedes levantar tu mano Me gustaría orar por ti Hay alguien que dice yo necesito a Jesús Puedes levantar tu mano Sí. Hay alguien ahí Dios te bendiga Hay alguien más acá Dios te bendiga Allá atrás también Dios te bendiga. Un favorcito adicional. Pueden pasar aquí al frente, nos gustaría orar por ustedes, pero aquí cerquita. ¿Hay alguien más? Esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si tú no conoces personalmente a Dios y lo que tú has escuchado de él es historia, es tradición, pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. Sale. Pasa. Pasa. Este es mi lugar, tu o tu Ninguno de ustedes vino por casualidad. Dios tenía dispuesto este día porque tiene un lugar dispuesto para hacerte bien, para bendecirte y hoy el Señor quiere venir a tu vida y darte la seguridad de tu salvación de la vida eterna. Y no importa qué tan negros hayan sido los pecados que hayamos cometido, en su presencia pueden ser totalmente limpios y perdonados. Y yo les quiero pedir a ustedes que han pasado que repitan después de mí la oración que les quiero guiar, y si me ayuda la iglesia para orar, Señor Jesús, repite en voz alta, Señor Jesús, te entrego mi vida, hoy te reconozco como mi Señor. Y como mi Salvador Me arrepiento de mis pecados Y a partir de hoy Te reconozco como mi Señor Como mi Salvador Como el dueño de mi vida Y quiero conocerte Te doy gracias Por la vida eterna Y dame la seguridad Que el día que muera Al abrir mis ojos Estaré en tu presencia En el nombre de Jesús Amén, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a cada uno de ellos? Y hay, y hay algo que, que te quiero decir, no temas, todo va a estar bien, no temas, el Señor está contigo, no temas. Todo va a salir bien desde el principio hasta el final como Dios lo diseñó, no temas. Viene salvación. Para tu casa, viene salvación para tu casa Viene salvación para tu casa Viene salvación para tus hijos Viene salvación para tu familia No temas Métete más Disfruta su presencia por el simple Hecho de disfrutar su presencia Y el Señor te va a decir Ah es tu marido ¿Qué quieres que haga por ti Que me conozca Tranquilo Son tus hijos, son tus hijas Tranquilo es el deseo de tu corazón lo que has estado esperando simplemente métete simplemente pasa tiempo en el lugar secreto es tu negocio no temas no temas es tiempo de florecer pero no solamente es tiempo de florecer es tiempo de dar fruto y de llevar mucho fruto cierra tus ojos y por un momento dile Señor déjame verme como tú me ves Déjame ver mi casa como tú la ves Déjame ver mi ciudad como tú la ves Déjame ver mi país como tú lo ves Por, Porque yo tengo una convicción Hay estados, la franja completa del Pacífico Y la del Golfo Y del centro y de todos lados Donde hemos perdido las ciudades pero por causa de nuestra adoración Y por causa de que el Señor es fiel Y de lo que Él hizo en la cruz Vamos a recuperar nuestro país Y donde hay muerte Podemos declarar vida Porque la sangre de esas personas Que ha sido derramada en Zacatecas En Guerrero, en Tamaulipas En Sinaloa, en Sonora, en Michoacán En Oaxaca En Veracruz, en Tabasco en Ciudad de México, en el Estado de México Toda esa sangre clama por justicia Pero la sangre de Jesús El justo es la que dice Yo estoy escuchando Y donde hay muerte yo puedo declarar vida Y podemos declarar que un avivamiento El más poderoso de toda la historia De esta nación Visitará nuestro país Podemos decir que si Dios lo hizo en Argentina Lo puede hacer en México Que si Dios lo hizo en Guatemala Lo puede hacer en México que si Dios lo hizo en Los Ángeles lo puede hacer en México Si Dios lo hizo en Azusa lo puede hacer en México Si Dios lo hizo en Brasil lo puede hacer en México Y viene un avivamiento sobre México Viene un avivamiento sobre México Sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tus hijos, sobre tu familia Viene un avivamiento, declara, profetiza los huesos secos Declara que es tiempo de florecer Es tiempo del Espíritu Es tiempo del Espíritu Es tiempo del Espíritu Y donde ha habido derramamiento de sangre Viene redención y viene vida Y donde ha habido muerte y dolor Viene vida del Espíritu Declara vida del Espíritu sobre cada estado Agarra un estado y declárale la vida de Cristo Declarale la vida de Cristo a Michoacán al Estado de México, a Jalisco, a Guerrero, a Colima, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Aguascalientes Declara avivamiento, declara vida, levántate puerta eterna y entrará el Rey de Gloria Levántate puerta eterna y entrará el Rey de Gloria Oh barra Rabastejere. tiene que tocar tu casa, sí o sí. Esta realidad de ser una puerta espiritual tiene que tocar tu familia. Y, y este es un llamado para los hijos de la casa. Si tus hijos o tus nietos no han querido nada con el Señor, sí. yo quiero hacer un llamado que pases al frente. Y así como Bernard oró el domingo pasado y cosas sucedieron, Hoy queremos orar y yo le voy a pedir a Carmen que ore en este sentido porque Dios la cargó. Si tus hijos, tus nietos, sobrinos no quieren nada que ver con el Señor, tú debes de estar aquí enfrente porque vamos a orar y vamos a provocar en el Espíritu, en la oración de acuerdo, que viene un avivamiento y que ellos vienen a los pies de Cristo Jesús y que esta casa estará llena de jóvenes, aún más, más jóvenes. Aún más, más hijos Aún nietos que se levantarán Y que lo que el enemigo ha querido Hacer para distraer A los hijos, para distraer a los Nietos se revierte en el nombre De Jesús por el poder del Espíritu Santo y por lo que Dios está Haciendo en medio de nosotros así que Si tienes un hijo, si tienes Un nieto que no ha, Quiere ver nada con el Señor tú lo vas a ver Aquí te lo profetizo lo vas a ver Aquí de rodillas entregando Su vida a Cristo Jesús Así que pasa pasa Vamos a dar un tiempito en lo que puedas Pasar pero vamos a ver hijos Vamos a ver nietos vamos a Ver a nuestras generaciones entregando Su vida de rodillas a Cristo Jesús lo puedes creer Si lo puedes creer levanta tus manos Si lo puedes creer vamos a Profetizar Escucha
1: Predicando hoy Luis Marroquín como un Profeta de Dios y el Señor me muestra Que así mismo como la Tsunamita proveyó Un lugar para que viniera el profeta a Habitarlo, ese mismo profeta fue el que Resucitó a su hijo, fue el que resucitó a Tu hijo, fue el que si tú, si tú dispones Un corazón para ser habitación de Dios Ahí mismo el Espíritu Santo va a resucitar a tus hijos Y los va a traer arrestados desde de donde estén tus hijas, de donde estén tus hijos Cuando te han dicho no me insistas más papá Pero en esta hora nos estamos poniendo de acuerdo En el nombre de Jesús a ser violentos Y a reclamar que nosotros parimos hijos Y dimos a luz hijos para la gloria de Dios Hoy hay un espíritu de iniquidad Que está engañando una juventud pero no nos vamos a quedar cruzados. Hoy estamos juntos. Hoy está la presencia. Hay revelación. Hay palabra. Hay autoridad. No hay gran resignación. Me dice el Espíritu. No hay gran resignación. Para los padres. Que creen que los pródigos regresarán. Levanta tus manos. Me ayudas, Luis. Todos, todos los hijos de aquí. Pónganse pero aguerridos. Chavos. Pon, pónganse de Vamos a pelearlos Los vamos a ir a pelear Vamos a entrar a lugares celestiales Y vamos a sacarlos de las drogas Y los vamos a sacar de la pornografía Y los vamos a sacar de las malas amistades Y los vamos a arrancar ah, De la promiscuidad sexual De la homosexualidad En el nombre de Jesús De la fornicación y de la adulteria. En el nombre de Jesús Nos ponemos en un mismo sentir En un mismo espíritu Y vamos al rescate de nuestros hijos y de una generación Porque es tu promesa Señor Que en esta hora cada papá y mamá Aquí estamos sumando la fe Señor En tu poderoso brazo Para traer Señor arrestados del corazón A cada hijo, cada hija, cada joven Cada adolescente, a un cada adulto Que en esta hora ya no ha querido saber de ti Espíritu de apostasía Te echaba fuera y diga fuera, fuera, fuera de mi casa Fuera de mi casa, fuera de mi casa En esta hora yo recibo la autoridad que tengo como padre
0: Para reclamar a mis hijos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y le arrebatamos los hijos de la indiferencia, del alcoholismo, de la drogadicción, de la falta de identidad en su vida sexual, lo arrebatamos de la indiferencia, Amén. del adormecimiento, de, del sopor que ha venido sobre ellos en el nombre de Jesús, despiertan, les declaramos despiertan, habla sobre huesos secos y profetiza en esta hora que viene vida, vida y carne, y carne y el soplo del Espíritu, el soplo del Espíritu sobre tus hijos, soplo del Espíritu sobre tus nietos y tus generaciones serán benditas, así como la Tsunamita puso a su hijo delante de la presencia del Señor en el lugar de florecer, así en el aposento alto, en el lugar de su presencia tus hijos vienen y veremos testimonios de jóvenes que vienen, de jóvenes que vienen, que son rescatados y no pasará no pasará mucho tiempo, los verás aquí Empiezan a creer, empiezan a declarar En el nombre de Jesús Y aquellos que habían estado sirviendo Aquellos hijos que habían estado sirviendo Pero se apartaron Ahora vienen en el nombre de Jesús A casa, vuelven a casa, vuelven a casa Vuelven a casa Que la unción del Espíritu Santo Sea sobre ti, sobre tu casa En el nombre de Jesús
1: vez y estemos fuera del programa, pero el Espíritu Santo está haciendo su obra, levanta tus manos, sí, Señor yo abrazo esa revelación, tú eres la puerta, yo soy la puerta tú eres mi aposento alto, yo quiero ser tu habitación yo dispongo un lugar para el hombre del agua viva, que es tu Espíritu Santo en mí y mis hijos y mis hijas vivirán y vivirán no me resigno, diga conmigo no me resigno No me resigno Fiel es tu promesa Cree en el Señor Jesús Y será salva tú y tu casa Eso es mío Para el día de hoy Si tú lo crees puedes celebrarlo
0: Profeta Haz que el hombre del cántaro Si lo puedes ver lo puedes seguir Y él te va a mostrar el lugar Pero haz que el hombre del cántaro vacíe Sus aguas sobre tu vida sus aguas sobre todo sequía Haz que el hombre del cántaro Deténlo, deténlo Llámale la atención, tócale el hombro Y ahí al hombre del cántaro Dile sáciame, Porque como el siervo tiene Sed por el agua Así clama por ti oh Dios El alma mía Como el siervo clama por las corrientes De las aguas así clama Por ti oh Dios el alma mía Voltea tu cántaro sobre mi sobre mi familia Voltea tu cántaro sobre mis generaciones Voltea tu cántaro Vierte tu cántaro sobre mi boca Vierte tu cántaro y limpia Toda suciedad que hay en mis hijos Limpia con tu espíritu Toda indiferencia Un baño de agua fría que haga despertar Y que vuelva en sí como el hijo Pródigo que se había ido cuando había Malgastado la herencia y de repente Volvió en sí, haz que ese Chubasco de agua fría Ese baño de agua fría Haga volver en sí Toma ese cántaro Toma ese cántaro de las manos Del espíritu del hombre del cántaro Y aviéntalo sobre Tus hijos, llénalos Pero, pero sabes Hay un Milagro que el Señor hizo, convirtió El agua en vino y deja que no solamente caiga el agua sino el vino del Espíritu Y que ahí venga gozo en donde ha habido tristeza Que venga la llenura del Espíritu ahí donde había sequía Y que puedan entrar a la boda, que puedan entrar a la boda En el nombre de Jesús, Vierte el cántaro Tómalo por nombre y, y, y habla a cada uno de tus hijos y dile Santiago en el nombre de Jesús Vierto las aguas del Espíritu Isa Isabel en el nombre de Jesús Luis Roberto en el nombre de Jesús O como se llame tus hijos Yo lo estoy haciendo por los míos María Gloria en el nombre de Jesús Jacobo en el nombre de Jesús Bebe del agua del Espíritu En el nombre de Jesús Las generaciones Tus generaciones serán benditas Amen